0: Nordkantstadt, der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Weiterhin im Homeoffice, aber immer noch für euch da, der Podcast, 105. Ausgabe. Philipp Meisel, ich grüße dich. Grüße, servus. Und wir haben heute wieder mal einen Gesprächspartner bei uns. und das ein, der schon einige Male bei uns war und euch sicher schon sehr bekannt ist, das ist Dirk Preis, Sportchef Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten. Grüß dich, Dirk, schöne Grüße nach Denkendorf. Hallo, Grüße zurück. Ja, Einiges, was wir zu besprechen haben, denn es tut sich ja langsam doch was. Wir befinden uns immer noch im Shutdown, aber es werden erste Entwicklungen deutlich. Unter anderem hat das Profiteam an diesem Dienstag zum ersten Mal unter strengsten Ausnahmebedingungen wieder zum ersten Mal trainieren dürfen mit Pellegrino Matarazzo. Da werden wir ein bisschen drauf eingehen. Es gibt auch schon erste Pläne, die durchgesickert sind in verschiedenen Medien, wie solche Geisterspiele, sollten sie denn wieder stattfinden, aussehen könnten. Das schauen wir uns auch an. Dann haben wir exklusiv Anfang der Woche für euch berichtet, dass Klaus Vogt plant, ein Expertenteam einzurichten. Unter anderem soll Cem Özdemir dabei sein. Das hat sich unser Kollege Heiko Hinrichsen angeschaut. Da werden wir auch dezidiert drauf eingehen. Wataru Endo ist ähm, auch noch länger Teil des VfB Stuttgart. Da wurde nämlich die Kaufoption gezogen. Das ordnen wir für euch ebenso ein. Und dann hat Meister Meisel möglicherweise noch Neuigkeiten mit Blick auf das NLZ und die U-Mannschaften des VfB Stuttgart, oder?
2: Ja, das wird heute kein NLZ-Newsflash. Es wird eher Newsflashle. Aber ähm, <lacht> auch da äh, gibt es ein paar äh, Takte zu verlieren. Ja, richtig. Unbedingt.
1: Dirk, ähm, wie... Hast du denn die Gemengelage rund um die Fußball-Bundesliga und die zweite Liga im, im Allgemeinen und um den VfB Stuttgart im Besonderen wahrgenommen jetzt in den letzten Tagen? Was, was ist dir da so aufgefallen?
0: Tja, aufgefallen ist eben die große Diskussion. Ähm, soll wieder trainiert werden, darf wieder trainiert werden, soll dann irgendwann auch wieder gespielt werden. Wir hatten ja auf Baden-Württemberg bezogen, seit Donnerstag, Freitag eigentlich die Diskussion, ähm, befindet sich befinden sich die Vereine hier im Land äh, in einer Ungleichbehandlung, in einer Wettbewerbsverzerrung gegenüber dem Rest der Republik oder Teilen der Rest der Republik, weil eben hier die, die Regelauslegung sehr strikt nach wie vor war. Die Landesverordnung wurde strikt umgesetzt. Die Vereine durften nicht auf ihre Trainingsgelände nicht auf die Plätze zum Trainieren, sondern weiterhin quasi auch im Homeoffice haben individuell trainiert, während an anderen Standorten das Training schon begonnen hat. Ob man das eine oder das andere gutheißen muss, das ist ja die große Diskussion im Moment. Klar war, dass die Vereine hier versucht haben, eben da ein Gleichgewicht herzustellen, dass sie am Ende, wenn die Liga wieder kickt, eben dann nicht mit einem riesen Trainingsrückstand, was Fußballspezifisches angeht, dann in die Spiele starten müssen Und äh, das, diese Diskussion hat am ähm, Freitag Fahrt aufgenommen. Wir hatten dann exklusiv am ähm, Samstagabend noch die Information, dass diese Verordnung oder dass die Ausnahmeregelung der Verordnung für die Profisportler auf den Weg kommt. haben das Sonntagmorgens dann berichtet. Im Laufe des Sonntags kam dann die Ankündigung der Ausnahmeregelung von den entsprechenden Ministerien. Und das war im Prinzip so das große Thema der letzten Tage. Und jetzt ist es ja dann tatsächlich mit dem eingeschränkten Trainingsbetrieb auch losgegangen.
1: Philipp, ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, also ich habe mich ähm, am Dienstagnachmittag, das kann ich euch verraten, gefreut wie ein kleines Kind endlich mal wieder eine Bildergalerie vom VfB-Training zu machen, wer hätte gedacht, dass ich mich mal so danach sehen würde, also das war echt Wahnsinn, mal wieder ähm, Fußball auf dem Trainingsplatz zu sehen und das, das dokumentieren zu können, auf der anderen Seite, war es trotzdem so ein bisschen Skurril, eben auch, gerade auch aufgrund dieser strengen Regeln. Training höchstens in Fünfergrüppchen, keine Berührungspunkte, also weder auf dem Platz noch im Umkleidebereich, umziehen, duschen zu Hause. Wie, wie nimmst du das gerade wahr, Philipp? Wie ist es für dich so?
2: Ja, die Kuh muss halt gemolken werden. Ja, also und dafür ist halt eine gewisse Vorbereitungszeit notwendig. Man kann mittlerweile meiner Ansicht nach davon ausgehen, dass definitiv diese Saison durchgepeitscht wird. Wie, äh, dazu kommen wir vielleicht später noch, wie, sie da, wie, das, ja. wie diese Szenarien aussehen könnten. Aber man schaut jetzt eben, wie Dirk das gerade angesprochen hat, dass die Mannschaften auf ein halbwegs einheitliches Level kommen für die nächsten zwei, drei Wochen. Also quasi alle die gleichen Bedingungen haben. Und dann wird äh, dann wird unter strengsten Regeln äh, und wahrscheinlich abgeschottet von der Öffentlichkeit. Ich habe die Tage gelesen, dass wohl 128 bis 130 Personen dann bei diesen Spielen in den Innenraum dürfen. Und, 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 dann wird da halt gespielt werden. Ja. Und da kann man jetzt halt philosophisch äh, dieses Thema angehen und die Frage stellen, ist das korrekt? Setzt das nicht ein Zeichen ähm, an, an die Restbevölkerung, an alle anderen Sportarten, die, also Profisportler in Baden-Württemberg dürfen, haben jetzt quasi zwei Tage nach den Fußballern auch die Möglichkeit wieder Training aufzunehmen, also Handball, sonst was. Ja, ich, ich weiß nicht genau, wie ich es einordnen, einordnen möchte. Ich finde es halt ich glaube, es wäre auch eine Lösung vielleicht intensiver diskutierbar gewesen, wie sie in Belgien stattgefunden hat, wo die Saison eben dann komplett gecancelt wurde. Aber jetzt ist es so und ja, keine Ahnung, ich, ich nehme es halt am Rande so ein bisschen wahr. Ich habe das natürlich auch verfolgt, dass sie da wieder angefangen haben zu trainieren. Ich habe mich besonders gefreut, dass wir ein lange vermisstes Gesicht auf dem Trainingsplatz gesehen haben. Sascha ja. Kalajdzic hat sein hat Debüt gegeben auf dem Rasen. Ich bin auch natürlich völlig eingeschränkt im Sinne von individuell und so weiter. Aber das ist natürlich schön für den jungen Mann, der neun Monate lang nur die Fenster von der Realwelt welt von innen gesehen hat. Ja, und Jetzt guck wir mal, wo das hinführt. Aber ich gehe schwer davon aus, dass wir ab spätestens Mitte Mai Fußballspiele wieder sehen werden in bewegten Bildern im Pay-TV. Wie
1: seht ihr das mit Blick auf ähm, die Diskussion, ähm, Stichwort Sonderbehandlung für Fußballprofis, also zum einen im Vergleich zu anderen Sportarten, ähm, die möglicherweise nicht oder de definitiv nicht diese Möglichkeiten haben und zum anderen auch so was das, ich möchte mal sagen, das vielleicht moralisch-ethische angeht, also dass, dass es regelmäßig Tests gibt, während andere nicht immer an einen Test kommen oder selten. Ähm, wie, wie nehmt ihr diese de Diskrepanz wahr mit Blick auf den Profifußball, Dirk, ist es dann doch wieder so,
0: dass der, ja, dass der Profifußball eine Welt für sich ist? Also gegenüber den anderen Sportarten hat man zumindest durch diese Regelung jetzt, dass auch andere Sportarten, die unter Profibedingungen arbeiten, auch wieder den Trainingsbetrieb aufnehmen dürfen, finde ich einigermaßen eine sinnvolle Regelung getroffen. Natürlich haben sie ja jetzt schon Tennisspieler und Golfspieler, auch Beschwert, weil für sie das dann irgendwie doch noch nicht gilt, diese Ausnahmen. Also, da sage ich mal, ähm, sehe ich das äh, nicht ganz so dramatisch, weil auch viele andere Sportarten ihren Liegenbetrieb natürlich finanziell anders aufgestellt haben, wo die Zuschauereinnahmen viel, viel, eine viel, viel größere Rolle spielen und die womöglich gar nicht umhin kommen, die Saison abzubrechen, wie es ja zum Beispiel im Volleyball schon geschehen ist, weil die sagen, weil auch dort gilt, ohne also geisterspiele machen keinen sinn weil eben ein haupteinnahmequell die zuschauereinnahmen sind deshalb haben die schon früh gesagt wir lassen das und im handball könnte es natürlich ähnlich passieren im basketball auch deshalb ähm, sind da natürlich generell durch die trainingsmöglichkeiten die die chance ist die chance da wieder zu spielen aber ich glaube dass das ähm, nicht der fall sein wird die andere diskussion finde ich eigentlich die wichtigere ähm, gibt es hier im Abgrenzung zum restlichen öffentlichen Leben eigentlich eine extreme Sondersituation und die, die Diskussion muss man einfach führen, weil der, der Fußball sich ja erst kürzlich in Person von Christian Seifert auch immer wieder betont hat, wir nehmen uns nicht so wichtig, jetzt geht es um die Allgemeinheit und trotzdem wird eben jetzt doch alles getan, um diese Saison zu spielen, um wieder trainieren zu dürfen. Man hat viel von Solidarität geredet, die Vereine konnten sich aber nicht darauf einigen, zu einem gleichen Zeitpunkt wieder anzufangen zu trainieren. Also jeder Club, wo Möglichkeiten sah, hat die Möglichkeiten dann ausgenutzt oder fast alle haben sie ausgenutzt, wenn sie da waren, egal ob an anderen Standorten schon trainiert werden durfte oder nicht. Also da kommst du auch ganz schnell zur Frage, wird sich irgendwann irgendwas grundsätzlich ändern? Ich finde, im Kleinen sieht man jetzt schon wieder, jeder nutzt den kleinen Vorteil oder die, die kleinen Möglichkeiten, die sich ihm in seinem bieten, ähm, sofort wieder aus. Ähm, deshalb stelle ich schon die Frage, ähm, muss es das sein, dass der Fußball jetzt wieder loslegt, während der Friseur, der Einzelhändler und so weiter eben, die auch beruflich ähm, in ihrem Friseursalon stehen, so wie der Profifußballer beruflich auf dem Fußballplatz steht, ähm, die eben nicht arbeiten dürfen, weil es da natürlich noch andere Probleme gibt, in den Kontaktbeschränkungen schwierig ist. Auf zwei Meter Abstand kann ich natürlich keine Haare schneiden, aber... Es ist schon eine Diskussion, die, die man weiterführen muss, finde ich, um auch dem Fußball klarzumachen, selbst wenn es die Sonderregelungen gibt, ihr seid nicht von einer anderen Welt.
2: Ja, und genau das äh, passiert halt, finde ich, zu wenig. Ja. Auch das, ich meine, wenn, wenn man Seifert gehört hat ja, und dann die Aussagen danach, ich nehme mal beispielsweise Martin Kind von Hannover 96, der dann die aktuelle Situation mit der... Äh, der Weltmeisterschaft 54, also nach dem Krieg quasi vergleicht, dass da ja was Tolles entstehen könnte, wenn der Fußball den Menschen wieder irgendwie Abwechslung bringt. Das ist so Bullshit. Ey. Tut mir leid, da kann ich echt nichts mit anfangen. Die nehmen sich viel zu wichtig und das ändert auch die momentane Situation durch dieses, durch dieses Virus nicht. Und ich wage schwer zu bezweifeln, dass sich daran irgendetwas ändert. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass wir ihnen immer wieder den den Spiegel vorhält und ihnen genau da in diese in, die, in diese Wunden halt den Finger legt, weil äh, ganz darf man natürlich die Hoffnung auch nicht aufgeben, dass sich vielleicht irgendwann mal äh, ein bisschen was ändert in diesem ganzen Business.
0: Man muss ja auch sehen, vor 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 zwei drei Wochen, als die erste Pressekonferenz der DFL nach dem ersten abgesagten Spieltag, der ja eigentlich noch durchgepeitscht hätte werden sollen, stattgefunden hat, da sprach äh, Christian Seifert sehr viel von diesen über 50.000 Arbeitsplätzen, die am Profifußball hängen. Ja, das gilt natürlich an sich langfristig gesehen weiterhin, ähm, weil eben ganz viele von diesem Spielbetrieb abhängig sind. Nur wenn ich jetzt das auf kurzfristig anschaue, wenn Geisterspiele stattfinden, dann sind eben nicht 50.000 beschäftigt, äh, weil eben kein Caterer in der Arena seine Würstchen verkauft, kein Bäcker seine Brötchen liefert, kein Ordnungsdienst in der Masse äh, beschäftigt werden muss. Also da ist natürlich diese Nahrungskette äh, deutlich geringer, die an so einem Fußball-Bundesliga-Betrieb geht. Und da geht es natürlich zunächst mal um die Vereine und dass die ihre Einnahmen sichern. Das natürlich, gebe ich zu, sichert womöglich langfristig durch den Fortbestand dann dieser Vereine auch wieder entsprechende Arbeitsverhältnisse. Aber jetzt kurzfristig geht es natürlich nicht um den Caterer oder den Bäcker, der seine Brötchen liefern kann und damit wieder finanziell, besser dasteht sondern jetzt, oder Arbeitsplätze sichern kann, jetzt geht es einzig und allein, dass die Zahlungen an die Vereine fließen und die ihren eigenen Betrieb mit ihren eigenen laufenden Kosten eben so gut es geht aufrechterhalten.
2: Und das offenbart meiner Ansicht nach ein weiteres großes Problem in dieser gesamten Branche. Wie kann es sein, dass so ein Milliarden-Business in, in den einzelnen Standorten so dermaßen auf Kante genäht ist? Was haben die denn die letzten Jahre gemacht? Wurden keine Rücklagen gebildet, hat man sich nicht mit so einer Situation auseinandergesetzt. Wie erkläre ich das dem kleinen Bäcker, äh, Konditoreibetrieb, sonst was, die die gleiche Situation jetzt haben, keine Einnahmen mehr haben, die aber gucken müssen, wo sie irgendwie bleiben und versuchen zu überleben. Also, das ist, ich finde das wirklich sehr, sehr schwierig, ähm, weil es einfach aufzeigt, wie, 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 wie diese, wie, wie, oder nicht, nicht wie dies, also nicht wie alle, aber wie, wie an den meisten Standorten, dass da einfach, dass es komplett auf Kante genäht ist. Also das hat mich, hat mich auch erschreckt im ersten, im ersten
0: Moment, wo gleich die Existen nach einer, einem ausgefallenen Spieltag wurde ja sofort ja. die Existenz genau, gestellt. Genau. Das hat mich auch total erschreckt. Ich habe dann aber ähm, zwei, drei Tage später, äh, habe ich mit Uli Ruf telefoniert, dem früheren Finanzchef des VfB Stuttgart. Ja. Und dann haben wir auch darüber, habe ich zu mir gesagt, wie kann es denn sein, dass hier keine Rücklagen bildet, dass das alles äh, schon so ins Wanken kommt jetzt im kleinsten Anflug damals noch der Krise, dann hat er natürlich auch gelächelt und gesagt, dass unter anderem wir Medien, aber natürlich auch große Teile der Öffentlichkeit zum Beispiel ihn, im, oder ihm immer wieder vorgeworfen haben, warum er denn das Geld so zusammenhält und nicht noch mehr ins Risiko geht, noch mehr in den sportlichen Bereich investiert. Also es ist natürlich, ein Stück weit muss man, glaube ich, aufpassen, das zu verteufeln, wenn, dann müsste es über... Über eine Regelung nochmal wahrscheinlich ein Passus im Lizenzierungsverfahren über Thema Rücklagen, dass da eben eingezahlt wird, dass es für alle gleich äh, notwendig ist, dass es eine Verpflichtung ist, entsprechende Rücklagen dann noch zu bilden, weil ansonsten wird natürlich auch von außen immer an die Vereine die Forderung herangetragen, stärkt nochmal euren sportlichen Bereich, ja, holt noch bessere Spieler, holt noch den einen dazu und da ist es natürlich, muss man aufpassen, dass man nicht ähm, jetzt Forderungen erhebt, wo man vor ein paar Jahren vielleicht genau das Gegenteil auch gefordert hat.
1: Ich denke, dass wir alle ähm, auch unsere Schlüsse daraus ziehen werden, also sowohl die Verantwortlichen als auch wir Berichterstatter. Ähm, ich finde die ganze Diskussion ähm, auch insofern, ähm, sage ich mal, möglicherweise problematisch, weil... Wir, wir denken jetzt darüber nach, ähm, dann möglicherweise im Mai mit Geisterspielen wieder zu starten. Ähm, und haben jetzt gerade mal so ein bisschen beleuchtet, wie das ähm, die Vereine sehen, wie das die DFL sieht. Aber jetzt mal äh, zurückgeschoben und sozusagen mal aus der Perspektive des Nutzers, des Rezipienten, des Fans gesehen, da haben sich auch schon Virologen gemeldet, die gesagt haben, also sie wissen auch nicht, ob das so sinnvoll ist, Geisterspiele ähm, wieder, wieder stattfinden zu lassen. Denn natürlich werden die Stadien leer bleiben. Aber dieses Erlebnis Fußball ist ja auch für den Fan etwas, das er am liebsten in der Gemeinschaft erlebt. Und jetzt kann mir doch keiner sagen, dass wenn solche Geisterspiele stattfinden, allerhöchstens man zu zwei zusammensitzt vor dem Fernseher und, und irgendwie sich das Sky-Abo oder das Sky-Ticket holt. Ähm, auch das ist ja bild Gefahren, wenn die Menschen nicht vernünftig sind, sondern sich zu Gruppen zu vier, zu fünf, zu sechs zusammenrotten. Allein das ist ja auch schon wieder ein, ein neues ja, Gefahrenpotenzial, dass da irgendwie hervorgerufen wird, denn, denn man möchte ja die Spiele auch sehen und darum geht es ja, denn die Geisterspiele sollen stattfinden, damit sie auf Sky übertragen werden und auf The Zone, damit die TV-Gelder fließen. Ja?
2: ja, es geht um das gesamte Zeichen, einfach, das du sendest ja? und das, äh, das heißt halt äh, oder das, das drückt aus, dieses äh, Business-Fußball steht über gesamtgesellschaftlichen Interessen, meiner Ansicht nach und das ist halt fatal. Ja? Also das ähm, ja, hat auf Dauer, äh, wird das einfach Dinge nach sich ziehen. Du hast einen Teil gerade genannt, es gibt, gibt auch noch andere äh, Szenarien, Christian, Und die, die sind einfach nicht gut. Und äh, wie wir alle wissen, wir stehen am Anfang einer Pandemie oder äh, Entwicklung. Die wird sich halt noch über Monate ziehen. Und dann stellt sich halt die Frage: Kann man nicht einmal ein bisschen mehr konsequent irgendwie handeln, auch wenn das natürlich dann finanziell starke Einbußen und sonst was nach sich zieht. Aber ich glaube, es wäre sinnvoll gewesen, hätte man andere Szenarien noch intensiver andiskutiert, als sich jetzt schon darauf festzulegen, wir peitschen das Ding auf alle Fälle durch. Und wenn es ähm, bedingt, dass wir Mannschaften in hermetisch abgeriegelten Hotels zusammenpacken äh, und Tests ohne Ende machen, damit die da an Sammelspieltagen irgendwie versuchen, das durchzudrücken. Also ich weiß nicht, ich kann... Keine Ahnung, ich habe ich hab jegliche Art von äh, Bezug gerade so ein bisschen zu, den, zu diesem ganzen Thema verloren. Mich nervt das, weil ich finde, man hätte Vorbild sein können und das ist man jetzt halt mal wieder nicht. Vor allem, vor allem vor dem Hintergrund, wenn wir darüber nachdenken,
1: was wir in der Vorwoche mit Jürgen frei diskutiert haben und dass der Amateurfußball da eben ganz, ja. ganz andere Probleme
2: er, hat. Kam, er, letzte Woche, Freitag, kam vom WV noch die Meldung äh, gesammelt. Also alle württembergischen Verbände, Südbaden, Baden, äh, Württemberg, bis auf Weiteres, geplant war 19. April, das wäre in elf Tagen gewesen, bis auf Weiteres und nicht abzusehen, wann es wieder losgehen sollte, ist alles gecancelt. Das ist die Basis des Sports. Wie erklärst du das den Leuten, die, 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 die einfach in Vereinen aktiv sind und, und, und die wollen auch mal raus wieder aus ihren vier Wänden und das ist insgesamt einfach schwierig. Ich weiß nicht wirklich, was ich dazu sagen soll. Ich bin nur genervt, ermüdet äh, ja, von der ganzen Diskussion. Wir versuchen trotzdem für euch,
1: so gut es geht, die Gemengelage abzubilden auf unserer Seite und in der App. Mein VfB findet ihr Auflistungen unter anderem zu den Fragen, was sind denn jetzt genau die Regeln, an die sich die Spieler des VfB Stuttgart bei ihren Trainingseinheiten halten müssen. Wir haben auch zusammengetragen, wie denn solche Geisterspiele, so sie denn stattfinden und danach sieht es ja aus, geregelt sind. Also beispielsweise... Inklusive beider Mannschaften und dem Ordnungspersonal ähm, dürfen nur noch 239 Personen exakt im Stadion sein, davon 126 im Innenraum. Das und weitere Perlen äh, findet ihr bei uns. Ihr ähm, könnt das mal nachlesen, wie denn das alles reglementiert werden soll, wenn diese Geisterspiele demnächst im Mai stattfinden.
0: Man darf ja eines aber auch nicht vergessen, ne, mit diesen Geisterspielen, diesen Regeln. Äh, du musst ja einen Teil der Regeln schon mal zwei, drei Wochen vorher eigentlich einsetzen. weil Definitiv. Ähm, die können ja nicht ähm, bis am Abend vor dem ersten Spiel sich auf zehn Meter Entfernung die Bälle zuschieben und dann sollen sie in, die, in den Zweikampf äh, in den Zweikampf gehen gegen den äh, Gegner im Spielbetrieb. Also diese ganzen Themen, die jetzt diskutiert werden, muss eine ganze Mannschaft über einen bestimmten Zeitraum in, sozusagen in künstliche Quarantäne oder ähm, wie geht man dann damit um, wenn mal einer sich doch ansteckt. Also das musst du ja alles schon, das hast du ja nicht nur die sechs bis acht Wochen, wenn du die Saison dann spielbetriebstechnisch durchpeitschen möchtest, sondern das hast du ja schon im Prinzip zwei, drei Wochen vorher, weil dieses Training, was jetzt geboten ist, das kannst du zwei, drei Wochen machen oder sagen wir zwei Wochen, wenn du dann aber mit dem Mai spielen willst, aus deren Vorlauf von ein, zwei Wochen, wo wieder richtig trainiert wird. Ja. Und dann, dann verlängert sich dieser Zeitraum mit immer wieder Tests oder alle an einem Ort und so weiter und so fort, das verlängert sich ja nochmal eigentlich um, um einen gewissen Zeitraum
1: was sich auch verlängert ähm, oder zumindest nicht in dem Rahmen stattfinden wird können, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Ähm, das ist die Transferperiode, die jetzt im Sommer ansteht. Ähm, VfB-Sportdirektor Sven Mislint hat, hat unter anderem angekündigt, dass er auch einen Transferverzicht für denkbar hält. Ähm, immerhin beim vfb Stuttgart gibt es nicht allzu viele Spieler, deren Verträge im Sommer auslaufen. Dirk, wie siehst du das? Inwieweit wird das, was sich gerade abspielt, ähm, auch Konsequenzen haben für... Für den Transfermarkt beim VfB Stuttgart im Besonderen, aber auch weltweit?
0: Ich glaube, dass sich diese Veränderungen, über die wir jetzt alle spekulieren oder manche sich auch sehr hoffen, dass sie eintreten, dass die vielleicht in diesem Jahr tatsächlich eintreten, dass sich dann, wenn sich die gesundheitliche Lage oder die virologische Lage irgendwann beruhigen sollte, was wir alle hoffen, das glaube ich leider, dass im Fußball ältere oder bisherige Verhältnisse relativ schnell zurückkehren werden. Vielleicht ist insgesamt dann erstmal über ein, zwei Jahre weniger Geld im ganzen Markt vorhanden, aber das Geld, das da ist, wird wieder knallhart eingesetzt äh, mit Abwerben, mit jeder auf seinen Vorteil bedacht sein, dem besten Spieler zum günstigsten Preis, mit dem größten Gehalt und so weiter. Also, Eventuell, wie gesagt, ist dann irgendwann weniger Geld im Spiel, aber an den, meiner Meinung nach wird sich an den Gegebenheiten nicht gravierend was ändern, ob sich das jetzt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Verein wie der VfB Stuttgart generell in die Transferperiode sagt, uns, äh, geht und sagt, hey, also wir machen diesmal nichts, weil wir haben ja unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und da können wir jetzt nicht rechtfertigen, dass wir drei Millionen für einen Spieler ausgeben oder fünf. Das wird, meiner Meinung nach ist es eine jetzt eine Ankündigung, dass es mal so sein könnte, es wird aber nie eintreten, weil am Ende äh, werden die sportlich Verantwortlichen ähm, daran wiederum gemessen werden, ob sie die Mannschaft dann im Jahr darauf in der Bundesliga halten oder dann den Aufstieg schaffen, je nachdem, wie es die Saison dann noch ausgeht. Und dann, dann wird keiner freiwillig sagen, also, dann lassen wir das mal dieses Jahr mit den, mit den Transfers, vor allem, wenn er dann mit anschauen muss, tatenlos, wie es die Konkurrenz eben anders macht. Und auch da gilt wieder, solange es kein einheitliches Handeln gibt ähm, in der Liga oder in den Profiligen, auch international, wird sich da nicht groß was ändern.
2: Da bin ich komplett bei Dirk. Eben, das wird sich nicht ändern, wie gesagt. Ein paar ähm, ähm, Faktoren werden vielleicht sich ein bisschen äh, ändern, wie zum Beispiel das Geld im Markt, äh, aber auch die, die Masse an Spielern, äh, die, äh, die auf dem Markt sein wird. Und das wird gewisse Auswirkungen haben, aber im Großen und Ganzen keine Chance, dass sich in diesem hochgezüchteten äh, Turbo-Kapitalismus-Business irgendwas ändert. Was man sagen kann, vielleicht auf dem VfB, um da nochmal den, den, den Kreis zu schließen, dann, auch wenn äh, der Kollege Miss hat das natürlich nicht wissen konnte, aber er hat eben durch seine insgesamte Gestaltung des Kaders äh, über Vertragslaufzeiten hinsichtlich, äh, also äh, über Vertragslaufzeiten, aber auch hinsichtlich Altersstruktur und so weiter, hat er einen relativ soliden Job gemacht, der VfB. Ähm, hat also nicht den aller, allergrößten Handlungsbedarf. Ähm, mit Endo äh, hat man jetzt auch schon wieder eine, eine Aktion gezogen, äh, ja, getätigt, die damit reinspielt. Dazu kommen wir vielleicht gleich. Das, ich würde fast vorschlagen, wir ziehen das ein bisschen vor. Gerne
1: können ähm, wir machen an der Stelle. Ähm, also ich kann dir ich kann schon mal sagen, Philipp, ähm, also um das mal äh, aufzulisten, jetzt mit Blick auf äh, Transferperiode, äh, äh, ähm, sind einzig Gregor Kobel, äh, Ned Phillips. Pascal Stenzel und Mario Gomez, diejenigen, die äh, für die kommende Spielzeit keinen Vertrag haben und bei Ende ja. und das kannst du ja gleich mal an der Stelle mal äh, anbringen, genau, da ist ja jetzt sozusagen sind Tatsachen geschaffen worden. Ne?
2: Das sind Tatsachen geschaffen worden, das hatten wir vor ein paar Wochen exklusiv vermeldet. Ähm, jetzt ist es in die Tat umgesetzt worden und von den Kollegen entsprechend aufgegriffen worden, aus Dünnberg beispielsweise vom Kicker, ähm, dass der VfB da äh, beim St. Trüden, ist glaube ich richtig ausgesprochen, die entsprechenden Ganz bestimmt. Klausel, Klausel gezogen hat und ihn für einen Schnäppchenpreis, wenn man bedenkt, was der Junge für eine Qualität hat, jetzt mal länger an sich gebunden hat. Und auch bei Pascal Stenzel stehen die Ampeln auf grün, glaube ich, von allen Seiten. Da muss halt mit Freiburg eine Lösung gefunden werden. Aber auch da ist der VfB sehr stark daran interessiert, den Jungen zu halten. Ähm, ja, das, wie gesagt, also das, das sieht ganz gut aus. Wobei man natürlich dann die Frage stellen muss, sollte der VfB tatsächlich aufsteigen, wenn diese Saison zu Ende geführt wird, reicht es dann wirklich für da oben und da ja, muss man dann schon vielleicht doch hier und da nochmal nachlegen und dann wird das eintreten, was Dirk vorher angerissen hat, kein sportlich Verantwortlicher eines Clubs, egal ob es der VfB ist oder noch was will, sich nachher vorwerfen lassen, naja, wir haben halt nichts gemacht, weil wir gedacht haben, es reicht, beziehungsweise weil die Situation ebenso war, wie sie ist, wie sie war und das ja, wird dann zu bedenken sein. Die FIFA hat die Tür aufgemacht. Äh, gestern oder vorgestern habe ich das, glaube ich, gelesen, dass man äh, dass eine Verlängerung der Transferfrist möglich ist, wie sich das zeigt, äh, wie sich das dann auswirkt, wird sich, wird, sich, wird sich in den nächsten Wochen, in den Wochen zeigen. Ja. Wollen wir vielleicht noch ein, zwei Tage drüber verlieren, wobei das halt auch schon sehr weit weg ist, was äh, welche Rolle Endo zukünftig einnehmen wird in diesem. VfB-Mittelfeld. Können wir gerne mal machen, Dirk. ich, also ich würde ich, eigentlich äh, nur, nur, nur ganz, kurz, einem, noch ja? zum, ganz kurz noch zu
0: Philipps äh, Ausführungen, die ja meine dann wieder angeschlossen haben und den Kader für nächste Saison. Also wenn auch mit dieser Festverpflichtung jetzt von Vataru Endo, wenn, wenn der VfB in der Bundesliga konkurrenzfähig sein möchte, bin ich davon überzeugt, dass es dann damit nicht getan sein wird, diesen Transfer jetzt fix gemacht zu haben. Und ich glaube, wenn der VfB vorhätte, mit diesem Kader nächstes Jahr in die Bundesliga zu gehen, nur mit diesem jetzt vorhandenen Personal, minus die noch Wackelkandidaten, dann bräuchte man nicht nur äh, in St. Druiden einen Vataro Endo, sondern dann wäre es gut, er findet noch einen Druiden, der einen Zaubertrag hat. Oh, also so das reicht nicht, meiner Meinung nach. Also, wir haben ja. alle die bisherige Zweitligasaison gesehen. Da sind viele junge, verheißungsvolle Spieler, die aber noch lange, lange nicht diesen Schritt getan haben, den es dann auf Bundesliga-Niveau jede Woche oder alle drei Tage braucht. Deshalb halte ich das für unabdingbar, dass da noch was gemacht
1: ja genau, das ist nämlich der Punkt. Ähm, darüber haben Philipp und ich uns auch, ich weiß nicht, vor zwei, drei Wochen oder so also in einer unserer ersten Homeoffice-Folgen unterhalten. Ich habe da gemeint, ähm, ich wüsste jetzt schon nicht oder wäre mir höchst unsicher bei dem Gedanken, ob der VfB mit irgendeiner der Bundesligamannschaften in einer Relegation jetzt aufnehmen könnte. Ähm, das ist stand jetzt wirklich sehr auf sehr wackeligen Beinen, aber vielleicht trotzdem nochmal, um auf Wataru Endo zu sprechen zu kommen. Dirk, ich erinnere mich, wir standen mal äh, an einem Sonntag, Vormittag nach einem, äh, einem VfB-Spiel in der Hinrunde. Damals war Tim Walter noch Trainer am Trainingsgelände des VfB Stuttgart und da hat Bataru Endo noch überhaupt gar keine Rolle gespielt. Er hat beim Spielersatztraining mitgemacht und wir haben uns dann mal gefragt, was ist eigentlich mit dem, wird noch was aus dem, wird er überhaupt mal spielen? Und mittlerweile ist er seit äh, seit dem 14. Spieltag äh, nicht mehr wegzudenken, hat keine Minute verpasst. Hättest du ihm das zugetraut, dass er diesen so extremen Sprung macht vom überhaupt nicht relevanten Spieler zur, zur absolut wichtigen Säule im Team?
0: Ich kann mich noch an einen anderen Sonntagvormittag erinnern, als nämlich Vataro Endo zum allerersten Mal mittrainiert hat. Da haben wir, glaube ich, erst mit ähm, Sven Mislintat über ihn gesprochen. Der sagte, ähm, der ist total vielseitig. Der kann Innenverteidiger, der kann Sechser, der kann Rechterverteidiger, im Mittelfeld noch eine andere Position. Dann haben wir eine halbe Stunde später mit Tim Walde gesprochen. Der sagte, glaube außer einer Position kann der gar nichts, weil der ist zu klein. <lacht> ja. Da hat man schon gesehen, wer da eigentlich die Triebfeder dieses Transfers war. Deshalb darf sich jetzt wenn Mislint hat ja auch bestätigt fühlen, wie sich das Ganze dann entwickelt hat. Ich finde den Kollegen Endo einen sehr soliden defensiven Mittelfeldspieler. Ähm, macht es gut, hat der Mannschaft in einer schwierigen Phase oder in einer Phase, wo viel probiert wurde, viel los war auf dem Platz und mit den Wechseln hat er da doch ein Stück weit Stabilität und Verlässlichkeit auch reingebracht, ähm, indem er eben genau das gespielt hat, was er kann, ohne ähm, quer übers Feld zu rotieren. Ähm, das, das tat dem VfB, glaube ich, in der Phase richtig gut und hat, da hat er sich einfach etabliert. Ähm, dann, deshalb glaube ich, dass er seinen Wert in dieser Saison absolut hat und bisher habe ich noch so ein bisschen die Zweifel, ob das dann auch bei ihm ähm, für den nächsten Step, quasi ein Stamm, Stammsechser in der, in der Fußball-Bundesliga. Ob das reicht am Ende, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber das, was er jetzt einbringt, ist für diese Saison, glaube ich, wirklich ein wichtiger Faktor.
1: Jetzt wollte ich mal nicht reingrätschen, Philipp. Jetzt hast du Feuer frei.
2: <lacht> naja, ich kann wiederum nur bestätigen, also wir hatten das ja, auch äh, schon vor ein paar Folgen zuvor aufgearbeitet. Gerade die Situation des, des ersten äh, Aufschlags von Endo in Stuttgart. Das war, äh, da kann ich mich auch noch wiederholen, äh, die, das, der Anfang des Endes der Beziehung walter Misslintat ähm, Das wissen wir mittlerweile alle. Und ja, der Junge hat es ganz gut gemacht. Und auch noch mal zum, zu ganz, äh, ganz vorher, was die Qualität des Kaders angeht. Ich wollte es nur nicht so... Deutlich ausdrücken, Dirk, die Nummer habe ich dir überlassen. Aber schon so ja, verstanden okay. wissen, <lacht> dass, die, dass die Qualität äh, des Kaders natürlich nicht reichen wird, um in der Bundesliga ähm, äh, ja, die, die große äh, Sicherheit ausstrahlen zu können, dass es dann auch reicht mit dem Bundesliga-Klassenerhalt, sollte man aussteigen.
1: Deswegen haben wir uns ja den Dirk hergeholt, damit er diese Dinge ausspricht. Und ja, ja, der
2: ist dann nachher auch angreifbar dafür, dass es
1: gut <lacht> ist. Einen anderen äh, Kollegen haben wir uns hinzugezogen, damit er andere Dinge ausspricht, nämlich unseren Kollegen Heiko Hinrichsen. Der hat äh, sich nämlich mit ähm, der Meldung beschäftigt zu Wochenbeginn, ähm, dass VfB-Präsident Klaus Vogt äh, mit einem Expertenteam plant. Äh, unter anderem sollen der Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir dabei sein, auch der ehemalige Präsident Erwin Staud. Ich würde sagen, bevor wir jetzt mal in diese Thematik ähm, einsinken, hören wir uns mal an, was Heiko Hinrichs derjenige, der sich nämlich mit dieser Thematik beschäftigt hat, ähm, dazu zu sagen hat.
3: Am 15. Dezember des vergangenen Jahres ist er ins Amt des VfB-Präsidenten gewählt worden. Die Rede ist von Klaus Vogt. Etwas mehr als 100 Tage seiner Amtszeit sind jetzt vorüber. Es ist still gewesen um Vogt. Allerdings hat der schon gesagt, beim VfB da ist es oftmals wie mit einer Dampflok. Da muss man erst ein bisschen... Dampf in den Kessel bringen, bevor sich die Dinge anschieben lassen. Also, Vogt hat am Anfang seiner Amtszeit mehr im Stillen gewirkt. Jetzt wird er nach unseren Informationen zeitnah an die Öffentlichkeit treten. Was ist rausgekommen? Vogt möchte einen Rat der Experten, so der Name, intronisieren. Er möchte also Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Fußball enger an den VfB binden, die mit ihrem Netzwerk, dem VfB, helfen sollen auch bei der Suche nach einem möglichen zweiten Investor. Wer sind die Leute? Da sind zwei Bundestagsabgeordnete ganz unterschiedlicher Couleur dabei. Einmal Cem Özdemir, der Grüne, von dem schon länger bekannt ist, dass sein Herz für den VfB schlägt. Dann ist ein CDU-Mann dabei, der eher dem konservativen Flügel zugerechnet wird, Christian von Stetten. Neben Özdemir und von Stetten ist es noch der VfB-Ehrenpräsident Erwin Staud. Es ist ein Mann der Allianz AG, ein Markenmanager, sein Name ist Manfred. Boschatke und dann noch einen Fußballkreisen bekannter Mann, Edin Rahic, der zuletzt bei Bradford City wirkte in England. Es sind also alles Leute, die Vogt um sich scharen will, die ihm dabei helfen sollen, mit ihren Netzwerken für den VfB Gutes zu tun. Dabei ist klar, dass Vogt eine regionale Strategie im Sinn hat. Er möchte also schwäbische Mittelstandsunternehmen enger an den VfB binden, ist ja auch schon auf Werbetour gegangen. Der, die, die Idee ist, dass jedes Unternehmen ungefähr eine Million Euro in einen Pool äh, einlegt und dieser Pool gemeinsam dann als zweiter Investor auftreten könnte. Die Corona-Krise hat die, das Unternehmen jetzt ein bisschen eingebremst, aber Vogt sagt, auf Eis gelegt ist das Ganze noch gar nicht. Sein Rat der Experten soll ihm dabei auch zur Seite stehen. Es könnte eine Lagerbildung geben beim VfB. Auf der einen Seite der Expertenrat von Vogt, auf der anderen Seite die AG, um den Vorstandsboss Thomas Hitzelsberger. Wie zu hören ist, ist die regionale Lösung nicht gerade das bevorzugte Instrument von Hitzelsberger. Er hat es mal in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung als romantische Lösung bezeichnet. Wie zu hören ist, schwebt Hitzelsberger eher eine nationale, wenn nicht gar internationale Lösung beim zweiten Investor vor. Also da ist, äh, sind die Meinungen nicht immer deckungsgleich, aber das sagt auch Vogt, wir arbeiten gut zusammen. Wir mögen uns, also er und Hitzelsberger. Wir müssen ja aber nicht in Sachfragen nicht immer einer Meinung sein. Also es bleibt spannend beim VfB. Der Rat der Experten, er wird also demnächst äh, intronisiert werden.
1: Ja, vielen Dank äh, an Heiko auch seines Zeichens, im Homeoffice unterwegs, aber das funktioniert ja dann doch technisch einigermaßen. Ähm, Dirk, dieses Expertenteam, das stand schon lange so ein bisschen auch in der Schwebe. Man, man hat, ähm, Das hat ja Klaus Vogt ja auch selbst angekündigt, dass er sowas vorhat. Ähm, wie nimmst du das wahr, dass es also jetzt doch Persönlichkeiten gibt aus dem Umfeld des VfB Stuttgart, die sich da einbringen werden künftig äh, in den Verein?
0: Ganz ehrlich kann ich mit diesem Expertenteam noch nicht wirklich viel anfangen. Vor allem ähm, das Allerwichtigste ist, glaube ich, ähm, dass es da eine klare Abgrenzung oder eine klare Regelung gibt, wer eigentlich künftig was macht. Weil wenn die das, äh, der Klaus Vogt ist Präsident des EV und natürlich auch Aufsichtsratsvorsitzender in der AG und jetzt äh, wirkt es so wie so ein Wirtschaftsrat der Weißen. Ähm, die natürlich auch in Sachen Sponsoren, in Sachen Investoren ähm, da mitmischen sollen. Da bin ich mal gespannt, wie das äh, zusammenpassen soll mit den Vorstellungen, die diejenigen haben, die eigentlich zuvorderst und auch laut äh, den Satzungen zu, für diese Themen zuständig sind, <lacht> nämlich der Vorstand der AG und der Aufsichtsrat der AG. Also da sitzen ja bekanntlich auch nicht nur äh, Leute, die um jeden froh sind, der auch noch mitredet. Ähm, deshalb ist da also Wenn es diesen Rat dann tatsächlich geben sollte in dieser Zusammensetzung, ist da schon mal ganz klar äh, zu erklären, wer macht da eigentlich was. Weil die, der Expertenrat, den jetzt Klaus Vogt da zusammensucht, die werden ja nicht ähm, durch die Lande ziehen und Sponsoren für die Leichtathletikabteilung suchen. Sondern da geht es natürlich um um die großen Entscheidungen. Und wenn da dann nachher ein, ein so großer Kreis mitmischt, ja bin ich sehr, sehr gespannt, ob das nicht so zu großen Problemen führen kann, atmosphärischer Art. Insgesamt schadet es ja meistens nie, gute Leute an den Verein heranzuholen. Aber in dem Fall bin ich schon sehr gespannt, wie sich das Ganze dann tabellarisch auflösen
2: soll. Also ich bin ja ein großer Freund von Spezialisierung. Ja, wenn es tatsächlich um den Sport geht, da ähm, kann ich sehr gerne und leidenschaftlich darüber diskutieren, warum der Fußball aktuell immer noch die Arroganz besitzt, sich nicht bei anderen Sportarten was abzuschauen, um sich in gewissen Teilbereichen des Spiels zu spezialisieren, Einwürfe, Freistöße, äh, Ernährung und und und. Aber was die, sag ich mal, das Organigramm des VfB Stuttgart angeht, äh, mit diesem neuen äh, Expertengremium, dann sollten mir das mal bitte einer aufmalen der das schafft, auf einer DIN A4-Seite. Da brauchst du ja mittlerweile einen ganzen Leitsordner fast. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, weil es natürlich grundsätzlich, wie gesagt, ich sehe es schon grundsätzlich äh, ein Stück weit positiv, weil Experten, äh, die alle gemeinsam mit ihrer Expertise einer Sache dienen wollen, sind per se erstmal nicht schlecht. Aber in diesem Gest Konstrukt äh, Fußball AG Verein VfB Stuttgart ähm, hat es sich über die letzten Jahre, Jahrzehnte, glaube ich, immer äh, dann nicht unbedingt äh, total positiv ausgewirkt, wenn zu viele Köche in diesem Brei mit rumrühren konnten. Und ähm, das könnte nun wieder Thema werden und dann kommen ganz schnell persönliche Eitelkeiten ins Spiel. Wer hat wo, welche Entscheidungshoheit und 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 Dirk hat es gerade angerissen. Insofern bleibe ich da, um meinen Monolog jetzt zu schließen, auch eher bei Dirk. Ich sehe es schon eher. Skeptisch bis sehr vorsichtig, ja.
0: Also, wenn, er, wenn man weiß, was der Thomas Hitzensberg mal im Interview bei uns gesagt hat, ähm, wie er sich das vorstellt, wer die Entscheidungen eigentlich trifft, künftig in der Ausrichtung der VfB Stuttgart AG. Äh, und da hat er ein, ein sehr kleines Team benannt, ähm, weil er gesagt hat, es müssen eigentlich diese Entscheidungen auf kurzem Wege und mit natürlich mit größtmöglicher Kompetenz, aber auch auf kurzem Wege in einer kleinen Gruppe getroffen werden und eben nicht, dass noch der vierte, fünfte, sechste, siebte seinen Senf dazugibt, weil dann verwässert eben vieles. Ähm, die, die es dann, der kleine Gruppe, die es entscheidet, muss dafür gerade stehen, das ist logisch. Und die muss sich natürlich auch Expertenrat holen, aber wenn, die müssen es die entscheiden. Also es kann nicht jetzt Grundlage jeder Entscheidung sein, dass dann der Rat und der Rat, und jetzt müssen wir den noch anrufen, weil der gilt auch zum Rat, und Wenn wir das wenn das der Fall sein wird, ja dann dann gute Nacht, weil dann wird jede Entscheidung drei Wochen sich hinziehen und im, im Fußballgeschäft geht es manchmal wirklich rasend schnell und die Entscheidungen müssen sitzen und dann auch schnell getroffen werden. Deshalb bin ich mal gespannt. Und das Zweite, was mir da dazu einfällt, das ist, ist aber dann vielleicht ein Stück weit böswillig, aber ich habe ich hab diesen Wahlkampf äh, Riedmüller-Vogt äh, beobachtet und am Anfang hieß es ja, da sind zwei Einzelpersonen am Start, die, die gar keinen also gar keine große Unterstützer, also schon Unterstützer, aber jetzt kein Expertenteam oder so kein Wahlkampfteam hinter sich haben, das hat sich dann natürlich teilweise auch ein bisschen relativiert. Und wenn ich jetzt mal schaue, wer da so in Ehrenämter oder auch Ämter gehievt worden ist oder werden soll, dann erkenne ich da natürlich auch wieder eine Gruppe, die im Wahlkampf des Herrn Vogt auch schon eine Rolle gespielt hat.
2: Das ist richtig, ja. Und am Ende hat wieder Guido Buchwald alles aus der Zeitung erfahren. Ja. So Die Absprachen. <lacht> das jetzt in, Dresnick, in
1: ja. äh, Nein, aber das ist natürlich, das ist natürlich ähm, die Frage, über die wir natürlich auch schon oft diskutiert haben, der VfB Stuttgart als Traditionsverein, der entsprechend eine große, ruhmreiche Vergangenheit hat. Zum einen mit vielen verdienten ehemaligen Spielern, zum anderen aber auch mit vielen prominenten Persön Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit, die ähm, mit dem Herz beim VfB Stuttgart sind ähm, und, und genau das, was Dirk angesprochen hat, also dass das es ja auch das Bestreben war, das eher zu reduzieren ähm, ich will jetzt auch nicht wieder dieses Bild von Köchen und Brei nehmen, obwohl es mir sehr gut gefallen hat, Philipp, aber ähm, gerne, gut, ja. Ja, okay. sehr, sehr gerne, also ich habe mich wirklich erfreut, aber es ist natürlich die Gefahr, die besteht, dass du jetzt dieses diese, diese, diese Büchse der Pandora wieder öffnest ein Stück weit und, und du jedes Mal jemanden hast, der irgendwie einen Nebensatz beigibt, wenn das alles, das ist die Hoffnung, die ich habe bei, bei aller Kritik, aber die Hoffnung, die ich habe ist, wenn das alles hinter den Kulissen einigermaßen gesittet abläuft, wenn ganz klar benannt ist, wer gibt Ratschläge, wer entscheidet, dann könnte das auf fruchtbaren Boden stoßen. Äh, nur ähm, mir als jemand, der sich jetzt schon lange Jahre mit dem VfB Stuttgart beschäftigt, fehlt ein bisschen der Glaube daran. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
0: Aber das Problem ist doch, wir diskutieren und beim VfB wird immer diskutiert, ob das das Schlimmste ist, wenn in der Öffentlichkeit irgendjemand mal was sagt. Es geht doch viel mehr darum, das ist doch nicht das alles Entscheidende, ob ja. jetzt mal ein Aufsichtsrat ein Statement abgibt oder nicht. Es geht doch viel mehr darum, ist das Statement dann äh, mit den anderen besprochen und dann darf doch auch mal ein Aufsichtsrat ein kluges Statement abgeben im Sinne des Vereins, nach außen hin. Ja, da muss man doch nicht die Schotten dicht machen. Es ist, vielmehr ist es doch wichtig, was passiert da intern? Sind die sich einig? Diskutieren genau. die auf Augenhöhe? Ähm, ist da keiner beleidigt, weil es ihm nicht um den Verein geht, sondern dann doch wieder um persönliche Eitelkeiten? Darum, darum muss es doch gehen. Ja? Und vor allem darf es keine Entscheidungen aufgrund von persönlichen Beziehungen oder Geklüngel getroffen werden, ja? sondern immer der Sache wegen. Und da ist es doch wurscht, ob mal, also vielleicht nicht wurscht, aber wenn in abgestimmter Form mal der Aufsichtsrat oder mal der mit seiner Expertise auch mal nach außen auftritt, dann ist das auch ein Ausweis an Kompetenz dieses Gremiums oder eines Rats. Ja, aber das ist doch nicht das Entscheidende in der Zusammenarbeit, in den Ergebnissen, die dieses Gremium oder diese Gremien am Ende als Nutzen für den VfB haben. Da geht es doch um: darum, bringt da jeder völlig frei von Eitelkeiten, seine Expertise ein, die den Verein weiterbringen. Und wenn ich dann ein Gremium habe, das nach, da danach auch ausgewählt worden ist, die Personen, und nicht, weil die mir vielleicht irgendwann mal was geholfen haben und ich denen noch einen Gefallen schulde, oder weil ich mit dem halt gut kann, oder weil ich weiß, wenn der jetzt zurücktritt, dann erwischt es mich auch und so weiter und so fort, diese Überlegungen. Die dürfen nicht die Rolle spielen. Wenn das alles nicht der Fall ist und die Leute nach Kompetenzen und Nutzen für den Verein ausgewählt werden und sich dann uneitel einbringen, dann kann, können solche Personen auch gewinnbringend für den Verein arbeiten. Und dann ist meiner Meinung nach nicht das Entscheidende, ob ein Cem Özdemir, weil er jetzt, obwohl er Rat, Wirtschaftsrat ist im VfB-Team, sich dann mal zum VfB äußert. Das muss ich dann nicht mit aller Macht verhindern, wenn das klug ist
2: und abgesprochen mit dem Rest. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ähm, Absolut. Haaren wir gespannt der Dinge, die da kommen werden. Und vielleicht haben wir demnächst ja auch mal einen Protagonisten hier mit bei in der Sendung, der das dann detaillierter ausführen kann. Wer weiß, wer weiß. Wollen wir einen Jingle abfahren? NLZ
0: News. Neues von den
2: Nachwuchsmannschaften.
0: Präsentiert von FUPA Stuttgart.
2: Ich hatte es ja vorhin angekündigt, aus dem NLZ News Flash wird eher ein Flashle heute, denn... Ähm, Allzu viel hat sich nicht getan, seit wir mit letzter, äh, letzter Woche mit Jürgen Frey die ganze Situation des NLZ dezidiert aufgearbeitet haben. Ähm, zumindest was das sportliche Geschehen der Mannschaften angeht. Ja. Ähm, es wird weiterhin äh, mit äh, YouTube und äh, Skype und Teams und sonst wie und Challenges zu Hause gearbeitet in allen Mannschaften, U17, U19, U21. Wobei bei der U21 sich vielleicht abzeichnet, dass sich auch da, was ändern könnte in der täglichen Arbeit, sprich Rückkehr in Kleingruppen auf den Platz, denn ähm, die arbeiten ja schließlich unter Profibedingungen und das könnte also ähm, demnächst der Fall sein. Andererseits hat man dann sofort wieder die Konkurrenten aus der Liga, der Oberliga, die eine ja Amateurliga ist, die den Finger mahnend heben werden, von wegen wieso dürfen die, was wir nicht dürfen. Das sind dann ungleiche Bedingungen und auch da, wie gesagt, hängt alles an der. Ähm, ja, Entscheidung an der Direktive, wie sie den DFB vorgeben wird, denn die wird sich auf die Landesverbände auswirken und auch die jugend Jugendbundesligen äh, laufen ja unter DFB äh, Herrschaft sozusagen und wenn man mit den Trainern spricht äh, oder schreibt, dann ist weiterhin die, der Optimismus muss nicht allzu ausgeprägt, was eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs angeht, also da geht man eigentlich davon aus, dass demnächst eine Entscheidung fallen wird, nach den Osterferien will ja will man ja in Gesamtdeutschland, äh, soweit ich das überblicken kann, eine gewisse, einen gewissen roten Strich ziehen und mal eine, eine schauen, was hat sich jetzt getan, inwieweit können wir lockern, können wir überhaupt lockern. Und dann werden, glaube ich, auch zeitnah Entscheidungen fallen, was den Spielbetrieb dieser Ligen angeht. Und damit das ähm, direkt äh, tägliche Arbeiten der Teams, der Trainer, der Mannschaften. Ich
0: meine, leichte, leichte Ungleichbehandlung hast du ja jetzt schon drin, weil viele Spieler des VfB Profikaders ja regelmäßig eingesetzt worden sind in der Oberliga-Mannschaft und die die sind Mitglied des Profikaders dürfen jetzt trainieren wenn die dann irgendwann die Oberliga doch wieder spielen sollte und die laufen auf haben die natürlich ein anderes einen anderen Trainingsbackground der letzten Wochen als ein Oberligaspieler der vielleicht erst in zwei drei Wochen wieder äh, wenn überhaupt an den Ball treten darf
2: so ist es genau so ist es und wie gesagt es bleibt äh, abzuwarten die Tendenz geht weiterhin dahin, dass wohl irgendwann tatsächlich dann Final abgebrochen wird.
0: Man muss ja auch sagen, selbst wenn wir es vorhin von, dem, von den Amateuren hatten, die in, in Ungleichgewicht zum Profitum äh, Fußball stehen, ähm, auch der Fußball im Amateurbereich gibt sich ja weiter Zeit, für, also verschiebt immer um Wochen und Wochen. Ähm, während andere Sportarten ja schon viel weiter sind. Also die Handballer haben ihre ja. Saison im Amateurbereich einfach beendet. Ja, Klar, die haben nochmal andere Voraussetzungen, ist eine Halle. Also die müssen in Hallen spielen, können nicht sagen, wir sind an der frischen Luft. Verändert nochmal so ein bisschen die Parameter. Ähm, aber da gibt es natürlich in anderen Ligen auch schon andere Konsequenzen, während der Fußball auch da versucht, irgendwie das Ganze weiterhin nochmal zu schaffen. Und die Saisonverlängerung ist ja auch schon per DFB-Beschluss möglich gemacht worden über den 30.06. hinaus. Also da wird auch noch gekämpft, nicht nur im Profibereich, um die Saison irgendwie zu retten.
1: Ich würde gerne an der Stelle vielleicht mit euch nochmal eine ganz kuriose Möglichkeit diskutieren, ähm, auch mal jetzt abseits des, des Amateur-Fußball-Bereichs, was ist ja gerade alles abgerundet, das sind dann doch andere Welten. Aber jetzt mal mit Blick auf das, das große Ganze, also den den Fußball jetzt mal weltweit, da ähm, haben sich Freunde bei mir gemeldet ähm, in den vergangenen Wochen, ähm, die gemeint haben, sag mal, wäre das jetzt eigentlich nicht sozusagen die Chance, ähm, den, den Rahmenterminkalender, also das müsste dann von FIFA und UEFA ausgehen, auf das Kalenderjahr umzustellen, so wäre man dann bis 2022 schon im Katar-Modus und könnte dann sozusagen die Saison 2022 kurz vor dem ersten Advent beenden, wenn dann irgendwie dann die Winterwärme in Katar ansteht. Haltet ihr das für, ähm, für völlig undenkbar? Oder ist möglicherweise sowas auch drin, wenn ich an die Herren Infantino, Ceferin und so weiter denke?
0: Also die... WM in Katar ist ja eh schon ein Sündenfall des Fußballs. Und danach jetzt irgendwelche Pläne auf Jahre hinaus auszurichten, damit ich einmal dieses formaledeite äh, Turnier im November oder wenn es geplant ist spielen kann, hielt ich, ich halt war, wirklich ja. für falsch. Ja.
2: Ich glaube, da sind äh, sowohl Ceferin als auch äh, Infantino clever genug, um jegliche weitere Diskussion in dieser Richtung zu vermeiden.
1: Was ich zumindest mitbekommen habe, ist, dass ja ähm, bei der UEFA geplant ist, äh, die Champions League, Euro League noch weiter auszudehnen. Also da ist man wohl nicht exakt äh, in, diese, in diese Zeitrahmen gebunden. Das könnte man möglicherweise auch noch im Spätsommer ausspielen. Also ich traue da irgendwie alles zu. Aber ich bin dabei euch. Ich glaube, ähm, so weit wird es dann doch nicht kommen.
2: Wir werden es erleben, Christian. Ähm, ja? Im Zweifel immer vom äh, schlechteren Szenario ausgehen. Als, ja, wenn man, wenig
1: erwartet, wenn man wenig erwartet äh, und nichts bekommt, dann kann man schon nicht enttäuscht werden.
2: Nein, da, da, da müssten ja auch grundsätzliche
0: Entscheidungen fallen. Ja. Da müsste dann vielleicht eine WM-Aufstockung, dürfte dann kein Thema mehr sein. Dann dürfte eine Club-WM mit ähm, viel mehr Mannschaften als bisher plötzlich kein Thema mehr sein. Und es waren Großprojekte, die die Verantwortlichen die letzten Jahre vorangetrieben haben. Ja. Prestigeobjekte für sie und natürlich auch gewinnbringende. Ob äh, Projekte Und davon, wenn sie jetzt dieses, im Fußball ändert sich etwas, wenn man das ernst meint, muss man von solchen Dingen halt tatsächlich wieder Abstand nehmen oder Abschied nehmen. Und auch da halte ich es, wie ich es vorhin schon gesagt habe, da glaube ich noch nicht dran, dass jetzt alles, jedes Rädchen zurückgedreht wird, weil es doch früher auch ganz toll war. Ähm, also da bin ich mal sehr gespannt. Und bevor diese Dinge nicht stattfinden, dass man sagt, wir gehen da einen Schritt zurück und da und da vielleicht sogar zwei, dann brauche ich auch nicht drüber nachdenken, ob ich irgendeinen Terminkalender umgestalte oder
2: sonst. Ja, ich habe schon äh, mittlerweile mittelschwere Nackenschmerzen vom Nicken bei Dirks Beiträgen, weil ich habe <lacht> nicht äh, viel hinzuzufügen.
1: Immerhin, was bei uns oder von unserer Seite nicht kommen wird, das so viel kann ich euch garantieren, eine extra Folge zur Frage, was wird aus der UEFA Nations League, ich glaube, das wird es
2: Dafür haben wir gleich 15 Folgen äh, produziert, gerade in dieser, sag ich mal, Live-Sportlosen-Zeit, äh, die auf, eure, ähm, auf euer Ansehen, auf euer Input zurückgehen. Wir haben nämlich über Facebook und Twitter gefragt, was sind denn eure legendärsten VfB-Spiele? Und da kam jede Menge zurück und wir arbeiten die gerade so peu à peu auf. Ich glaube, die Hälfte ungefähr von 15 Spielen haben wir, haben wir kuratiert. Die Hälfte ist schon live, der Rest kommt jetzt über die Ostertage. Also immer wieder ein Grund bei uns auf nachrichtenzeitung.de oder in der App vorbeizuschauen, weil da wird es schön aufgeschrieben und auch mit Bildern und Videos versehen, von so ja, von Fans, für Fans quasi gemacht. Wir sind nur der Mittler in diesem Fall, haben es einfach aufgearbeitet. Sehr schöne Serie, macht mir auch wieder jeden Tag Spaß da zu lesen. Morgen ist, glaube ich, dran als also morgen im Sinne von Mittwoch, das heißt, ihr könnt schon nachlesen, weil wir kommen erst Donnerstag. Nee, heute ist Mittwoch, ne? Leute, ich war viel zu oft zu Hause im, im, äh, im Garten. Ich habe echt äh, Raum und Zeit, verschwimmen so ein bisschen. <lacht> Jedenfalls, ähm, als der VfB Stuttgart einmal Werder Bremen sechs Stück einschenkte, Arthur wow. Burka ein Tor erzielt hat und Sven Ulreich, man höre und staune sogar einen Elfmeter gehalten hat. Und zwar von Lutscher Thorsten Frings. Das ist das aktuellste Stück, glaube ich, das ihr lesen könnt bei uns auf den Seiten, lohnt sich auf jeden Fall großartige Serie, macht mir wirklich viel Spaß.
1: Philipp, haben wir in der Pipeline das äh, legendäre 6 zu 1 äh, gegen den ersten FC Kaiserslautern? Eigentlich, darüber denke ich gerade noch nicht, dann mache ich mich sofort daran.
2: Nee, ich glaube, du solltest, ja.
1: Ja, als nämlich der äh, unnachahmliche viruel Ganea drei Tore selbst geschossen hat und ja. drei Tore vorbereitet hat für?
2: Ähm, ähm, Ademar. Absolut, Ademar. Großartig. Ademar hat, äh, hat die anderen drei Stück erzielt. Und witzig an dieser ganzen Situation ist auch noch, äh, ein Tag vor, abends vor dem Spiel wollte ähm, Felix Magath den Ganea eigentlich suspendieren, aus dem Kader schmeißen, weil er sich im Teamhotel die kulinarisch-abenteuerliche Kombination aus einem Eisbecher und einem halben Liter Bier bestellt hat. Er hat ihn dann doch spielen lassen und äh, hat dann drei Boden gemacht, der junge Mann. Ja. Aber der Eisbecher flog doch auch, glaube ich. Der, ja, der, ja der, ich weiß nicht, ob das dieselbe Situation ist. Ich glaube, ja, es könnte mhm. auch der Abend gewesen sein, als der Eisbecher auch flog direkt. Vollkommen richtig. Solche und weitere Fragen findet ihr bei uns im MeinVfB-Pubquiz. Auch das gerade online umgesetzt. Jeden Tag gibt es fünf Fragen zu einem Themenbereich ähm, zu quizzen und ähm, ja, äh, auch da viel Spaß bei der kleinen Unterhaltung für die Fußballlose Zeit sozusagen.
1: Ich würde sagen, liebe Leute, wir haben einigermaßen hier was abgearbeitet, oder?
2: Ja, so gut es eben geht, ne?
1: Ja, so, so gut es eben geht. Wir entschuldigen uns natürlich nochmal bei euch an dieser Stelle hochoffiziell für sämtliche Tonaussetzer, Krackler, Quietschgeräusche, die sonst irgendwie entstehen. Das ähm, ist natürlich der, den Umständen geschuldet, aber wir hoffen, dass wir euch trotzdem einigermaßen auf den Stand bringen konnten. freuen uns natürlich weiterhin über euer Feedback. Ähm, wir, wir nehmen das wahr, dass, ähm, dass euch auch was daran liegt, dass wir weiter senden. Das bedeutet uns viel ähm, und werden das, ähm, so gut es geht, eben die nächsten Wochen fortsetzen. Es sieht ja danach aus, als sollten sich Entwicklungen einstellen in den nächsten Wochen. Dirk, vielen, vielen herzlichen Dank, äh, dass du bei uns dabei warst.
2: Sehr gerne, hat wie immer Spaß gemacht. Damit sich diese Entwicklung äh, zeigen können, Christian, ja. ähm, nochmal der Aufruf an alle, unsere Hörer, ähm, haltet euch an die Regeln, gesund bleiben, stabil bleiben, zu Hause bleiben. Ne? Anders funktioniert es nicht.
1: In diesem Sinne, auf äh, die 106. Folge, wir hören uns in der nächsten Woche, liebe Leute. Viele Grüße. Bis dahin, ciao. ciao. Bis
2: dann,
0: macht's gut.